0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito? Direito, direito. Ouvir direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, tudo bem? Começa agora o Ouvir Direito. O podcast do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dessa vez em parceria com a Unicef, porque está começando o primeiro episódio da série A Gente Não Quer Só Comida. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável. Então, o nosso episódio hoje é A Gente Não Quer Só Comida, Quer Comida Saudável. Mas o que, que isso tem a ver com o direito do consumidor? Tudo! a gente vai explicar isso para você neste episódio. O IDEC defende que todo brasileiro tem o direito de comer de forma saudável e para escolher bem os alimentos, precisa ter informação sobre o que e como está consumindo. Por isso, nesta série, vamos falar sobre a importância de que as informações nutricionais dos produtos sejam apresentadas de forma simples e descomplicada, para que todos possam entender. E também sobre a necessidade de regulação da publicidade de alimentos, que deve obedecer às regras que visam proteger os direitos dos consumidores. E você, já parou para pensar o que está predominando na lancheira das crianças? Tudo isso apresentado e discutido por especialistas, de forma leve e descontraída, para você que vai nos acompanhar ao longo dos quatro episódios da série. Para começar, quero cumprimentar a Ana Paula Bortoleto, que é coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC. Olá, Ana Paula, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês nesse podcast.
1: E está com a gente também a Stephanie Amaral, que é oficial de saúde do Unicef no Brasil. E elas vieram falar sobre alimentação saudável para a gente. Olá, Stephanie.
0: Olá, eu agradeço muito por estar aqui e um oi para todo mundo que está nos ouvindo hoje. A gente não quer só comida, quer comida saudável para todos.
1: Esse programa está sendo gravado no dia 17 de abril de 2020, então a gente está em plena pandemia do Covid-19, todos os participantes estão conectados pela internet, por isso a qualidade do áudio é um pouquinho inferior à que você está acostumado no ouvir direito. A gente pede perdão por isso, mas a gente aproveita a oportunidade para também falar sobre alimentação saudável em épocas de pandemia, né? Então, para começar... Eu quero perguntar, vamos começar falando com a Stephanie aqui e perguntando o que para você, o que para o Unicef é alimentação saudável, porque tem muita gente que acha que é, alimentação saudável é só você comer bastante vegetal, você não comer fritura, por exemplo, né, ou então diminuir o carboidrato e aí você vai ter uma alimentação saudável. O que é alimentação saudável para você e para o Unicef?
0: Bom, eu acho que eu vou começar falando que a alimentação saudável ela, ela é mais do que a gente pensar somente no nutriente. Né, ela tem muito a ver também com a forma como o alimento é preparado tem a ver com o modo de comer, né, se você está comendo na frente da televisão, se você está comendo é, sozinho tem a ver também com as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares, tem a ver com a cultura, com toda a sua vivência, né, mas de uma forma bem objetiva, a alimentação saudável é aquela que segue a recomendação do nosso guia alimentar para a população brasileira, que foi lançado em 2014, que é muito simples, é você fazer da sua base alimentar os alimentos que são naturais ou minimamente processados, e também de evitar os alimentos ultraprocessados, que a gente vai falar um pouco mais deles ao longo desse podcast.
1: Então vamos falar disso já, Ana Paula, o que é alimento ultraprocessado, ou a diferença de processado e ultraprocessado?
2: Bom, alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente não identifica como produtos pela natureza, e sim alimentos que foram produzidos em um espaço industrial. Muitas vezes eles têm a adição de substâncias que só são obtidas por meio de processamento industriais, como alguns extratos, xaropes, concentrados, e também é, recebem aditivos alimentares que modificam a textura e a cor desses produtos. Então, por por exemplo, a gente poderia citar bolachas, macarrão instantâneo, bebida açucarada, é, produtos prontos para consumo congelados, como produtos típicos ultraprocessados. É, o que diferencia ele dos processados é que o alimento processado, você ainda tem a possibilidade de identificar que ele vem da natureza, mas ele teve a adição de algum ingrediente que modificou a sua composição nutricional ou seu paladar. Por exemplo, ele sofreu alguma adição de açúcar, de sal ou de gordura. Nesse grupo de alimento processado, a gente pode incluir produtos enlatados, como exemplo, peixe enlatado, frutas em compota, geleias ou qualquer outro vegetais em conserva que sofrem essa, esse processamento com o um objetivo é de aumentar a validade dos produtos. Eles não modificam a característica, a cor, a textura, tanto quanto no caso de processado.
0: É até interessante falar sobre isso, né? Quando a gente quer falar para uma pessoa saber realmente o que é o alimento ultraprocessado, é só pedir para começar a ler a lista de ingredientes. né? Os ultraprocessados geralmente vêm com várias substâncias, como corantes, aromatizantes, aditivos, que são usados para trazer um sabor melhor para aquele alimento, para criar alguma propriedade sensorial que é atraente para a pessoa. Então, é, são produtos que a gente chama de fake. Quando você Vai lá na lista de ingredientes, são aqueles produtos que tem uns nomes grandes que a gente não conhece e que a gente não consegue fazer aquele alimento se a gente não estiver realmente numa indústria, né? Então, é... O processado ele deve ser comido minimamente, mas o ultraprocessado ele deve ser totalmente evitado porque ele realmente não faz bem para a saúde. Ele vem com muito açúcar geralmente, com muita gordura ou com muito sal. Então ele realmente não faz bem para a
1: saúde. E esses conservantes, corantes, né? corante para dar cor, né, para ter um apelo. Mas por exemplo, conservante tem gente que fala, ah, isso tem conservante, então não vai estragar, é um produto legal. É isso mesmo, o conservante pode fazer mal para a saúde?
2: Então, na verdade, é, esse, a presença de muitos tipos de conservantes, corantes, indicam que aquele produto foi mais modificado pela indústria para poder parecer ser algo que ele, na verdade, não é, né? como a Stephanie estava comentando. Né? Então, muitas vezes você tem lá um suco sabor uva, mas você vai ver que ele tem mais corante e aromatizante uva do que a própria fruta. E claro que tem alguns tipos de aditivos alimentares, que tem maior risco é, de consumo. Por exemplo, tem um super clássico, que é o corante de caramelo 4, que é usado em bebidas tipo cola, enfim, em muitos produtos, que é um aditivo alimentar que é sabidamente cancerígeno, que pode ser usado em pequenas quantidades nos alimentos. Porém, se a pessoa consome muitos alimentos com esse tipo de corante, ela pode estar exposta mais ainda a um risco, se necessário, em relação a esse aditivo alimentar.
1: Agora eu queria é, puxar o nosso assunto para os tempos que estamos vivendo aqui. Por que, que é importante falar de alimentação saudável durante essa pandemia do Covid-19, Stephanie?
0: Bom, eu acho que esse assunto é muito relevante nessa pandemia, né, o assunto de alimentação saudável, porque mudou muito Os nossos hábitos né? Essa questão de distanciamento social é, De muita gente ficar Muito em casa De não poder mais sair e comprar comida Fora, que é também Um hábito de muitas pessoas Então é, é muito relevante quando, Tudo que muda os nossos hábitos E afeta a nossa alimentação É relevante de falar sobre né? Nessa pandemia tem uma Preocupação geral com a saúde né? e, e também com a alimentação. Tem muitos brasileiros que estão tendo um contato maior com a cozinha, estão tentando mais voltar a esses hábitos de cozinhar, enquanto outros têm uma certa insegurança alimentar, né, por terem talvez perdido empregos, por não poderem trabalhar nessa época e às vezes nem saber como que vai trazer a comida para casa. Além disso, é muito importante trazer esse assunto porque é um tempo que a gente quer se manter saudável, né, até para não ter o nosso sistema imunológico prejudicado, para a gente estar bem, passar bem pela pandemia, mas também é um momento de muita ansiedade. E a gente tem visto várias notícias sobre um aumento do consumo de álcool, aumento do consumo de doces nesse tempo. E aí fica aquela dúvida, né, como que eu vou... Me alimentar bem, mas ao mesmo tempo controlar minha ansiedade, como que eu vou para a cozinha, se eu ainda não sei cozinhar, se eu nunca tive que fazer isso antes. Então é um momento de muitos questionamentos e é um momento também de aprender com tudo o que está acontecendo, de refletir sobre a alimentação e tentar melhorar ainda mais.
2: É, eu acho que é importante destacar também que nesse momento a gente está vendo um exemplo claro de como é importante a gente ter uma rede de abastecimento e oferta de alimentos saudáveis para a população que seja apoiada e fortalecida. Né? A gente vê que no momento de crise, é, serviços essenciais que são valorizados né, nesse momento, nem todos estão sendo adequadamente protegidos. Então, por exemplo, a gente tem nos grandes centros urbanos a organização de feiras nas ruas, de feiras de alimentos orgânicos, que muitas vezes não tem condições de continuar funcionando por conta do aumento do risco da exposição e contato das pessoas. Mas a gente, ao mesmo tempo, também não está vendo um apoio com políticas públicas, os governantes, a possibilidade de distribuir esses alimentos de, esses alimentos de uma forma mais segura nesse momento da crise, do isolamento, como a Stephanie mencionou. Então, eu acho que é uma preocupação muito grande a gente olhar para esse como o sistema alimentar, né, como que é esse abastecimento nas cidades, nos estados, e pensar como que ele deveria funcionar para que num momento de crise como esse, a gente não tenha tantas pessoas vulneráveis, a população de rua, as Pessoas das escolas públicas que estão fechadas, com têm dificuldade ainda maior de garantir esse alimento saudável às crianças. Em um momento de crise, a gente poderia estar reagindo de uma forma mais eficaz. E é claro que quem está entrando nessa crise, né, as pessoas, a população, com uma alimentação saudável, com é, uma, uma alimentação que esteja prevenindo fatores de risco que podem diminuir a imunidade, isso também, claro, que ajuda a evitar que essa crise não se torne ainda mais preocupante como a gente vê em outros países. Né? Estados Unidos, por exemplo, o país que está explodindo o número de casos, explodindo o número de pessoas hospitalizadas. A gente sabe que, eu acho que não é uma coincidência também, o fato de ter um grande número de pessoas com excesso de peso, com diabetes, com hipertensão, e esse tipo de doença crônica, com certeza, contribui para a redução da imunidade e uma maior facilidade de é, espalhamento do vírus naquela população.
1: Desde que começou essa epidemia, né, essa pandemia, melhor dizendo, é, outro dia, conversando com um amigo, ele falou, olha, eu comprei um monte de alho e agora toda a refeição eu como umas quatro, uns quatro dentes de alho, porque de, ouvi falar que se eu comer bastante alho, eu não vou pegar o, o coronavírus. Vocês têm alguma coisa a dizer assim? É, a, além de a alimentação saudável deixar as pessoas mais saudáveis e mais imune? Existe alguma coisa que, que diga: se você consumir determinado alimento, você não vai pegar o coronavírus?
2: <risos> Infelizmente, não. <risos> Tem muitas, realmente, recomendações sobre que faz bem para sua imunidade, um alimento X ou Y. É, e, a maioria das vezes, eu acho que esse tipo de comportamento do seu amigo e de muitas pessoas é que não é só ele consumir o alho em si, né? Mas é todo ele, o fato de ele estar pensando sobre a alimentação dele ele está com certeza mais preocupado com outras coisas, que ele vai consumir mais frutas, que ele vai consumir mais verduras, que ele não vai só, não é só o alho e o resto vai ser né, só comida empacotada, eu espero que não seja isso. Porque só o alho e ele consumir o resto do dia refrigerante e consumir só salgadinho, com certeza a imunidade dele não vai melhorar tanto assim quem
0: dera, né, se tivesse um alimento que fosse um milagre nessa pandemia, infelizmente não tem, mas é pensar em todas aquelas coisas que podem nos ajudar a estar com uma imunidade boa, né? que envolve não só alimentação, mas envolve também tentar se exercitar, tem muita gente que não consegue, mas na nossa própria casa a gente pode tentar fazer alguma, algum tipo de exercício, é, também dormir né, adequadamente, Nesse tempo, beber bastante água Todas essas recomendações Elas servem para a imunidade em geral Mas não apenas para o Covid
1: Bom, nesses tempos Muita gente evita de ir muito Ao supermercado, né? evita de sair às compras, justamente pelas recomendações De fique em casa né de Evite a circulação E especialmente As aglomerações Então tem, tem gente que procura muito Comprar alimentos congelados é, alimentos que têm um, um prazo de validade bastante estendido, né? Que não estragam facilmente, para evitar sair mais vezes e ir às compras. E os alimentos em natura, muitas vezes, eles estragam mais rapidamente, né? Uma, uma fruta dura uma, duas semanas, no máximo. É, como é que a gente consegue conciliar as coisas de comer uma alimentação de produtos mais in natura e sair menos às compras?
0: Bom, essa questão de, de comprar outro processado porque dura mais, né? Isso não não é não é a única saída que as pessoas têm, né? Existem outros métodos que a gente pode utilizar para também consumir um alimento in natura por mais tempo. Agora, para manter uma alimentação adequada e saudável durante esse tempo, é muito importante o planejamento, né? E eu sei que muita muitas pessoas que estão acostumadas com a correria da vida não são a Acostumados a fazer esse planejamento, mas é importante pensar no que, que você vai comer, ver o que tem na sua casa, o que falta e quanto tempo que aquilo que você comprar no supermercado poderia durar. Né? E é importante, como a gente já falou muito aqui, ter essa alimentação saudável. Além disso, os alimentos ultraprocessados, né, eles tendem a ser para apenas uma refeição, por exemplo, se você compra uma lasanha pronta, pizza, eles tendem a ser apenas para uma refeição. Enquanto se você vai para uma alimentação mais natural, como por exemplo o nosso famoso arroz e feijão, né? Pode fazer por mais tempo, pode congelar a parte para poder já ter pronto ali na, no seu congelador quando você quiser comer, né? Tem também a técnica de branqueamento que se chama, que é de pegar alguns é, frutas, legumes, verduras, né? E você coloca, principalmente legumes e verduras, você colocar numa água fervente por mais ou menos um a dois minutos. E aí imediatamente que tira, coloca numa água gelada para poder desativar as enzimas que ajudam o alimento a ficar ruim mais rápido. E aí esses alimentos eles podem ser congelados também e ser utilizados. Então tem vários métodos que a gente pode aprender né, e trazer para a nossa vida nesse momento para não ficar refém de alimentos ultraprocessados.
1: Agora, voltando a essas lendas urbanas aí de alimentação, tem gente que fala, não, eu compro tudo que já vem lacradinho, fechadinho de fábrica, porque eu sei que ali tem inspeção da, da vigilância sanitária, então naquele alimento ali não vai ter coronavírus. Se eu comprar alguma coisa na feira, por exemplo, que está aberto ali, está exposto, alguém pode ter tossido ali em cima e pode, o alimento pode trazer o vírus para a minha casa. O que vocês acham dessa, desse tipo de pensamento?
2: Acho que foi uma ótima definição mesmo que você usou, uma lenda urbana, <risos> porque realmente não é porque o alimento está embalado ou é industrializado que necessariamente ele vai ser mais seguro do que o alimento in natura. O alimento in natura, ele é, como a Stephanie falou, com as, as tecnic, técnicas de higienização dos alimentos, você pode muito bem ter um alimento seguro e mais saudável. E a gente já viu né, no IDEC, tem denunciado vários casos, de vários exemplos de contaminações que acontecem no processo industrial. Então, existe uma, um imaginário aí de que os alimentos são sempre seguros quando estão embalados, mas na verdade a gente sabe que não é verdade. Tem muita contaminação aí de produtos lácteos, de vida à base de soja, enfim, são uma infinidade de exemplos. Então, eu acho que só não... Obviamente, não há necessidade de desesperar e não confiar nesses produtos. Né? A gente tem que, é, a partir do pressuposto de que os fabricantes é, estão se preocupando e sendo rigorosos em relação à produção de alimentos, não só agora, mas antes da pandemia acontecer, mas que os alimentos natura podem, e às vezes até mais, é, serem mais seguros do que os industrializados.
0: Eu queria até complementar que tem vários documentos internacionais e nacionais de organizações falando sobre isso e mostrando que o vírus ele não gosta de superfícies como superfícies de de alimentos in natura, né, então é muito mais fácil você pegar o vírus por ir no supermercado e ficar perto de uma pessoa que está infectada ou por é, não tomar os cuidados ao utilizar os carrinhos da feira ou as, as cestas do que por um alimento in natura que você comprar. E, além disso, tem todas as técnicas de higienização de quando você chega em casa para poder evitar a contaminação. Mas o plástico, que é onde a maioria dos alimentos embalados estão, ele, ele pode conter na sua superfície o vírus com muito mais facilidade do que os próprios alimentos em natura. Então, é realmente uma lenda urbana, inclusive no momento de pandemia.
1: Então, como é que é a recomendação para higienizar o que chega das compras? antes da gente guardar, antes da gente preparar. Como é que vocês veem essa coisa? Né? Tem gente que já abre o esguicho e joga sabão com a mangueira antes de entrar em casa. Como é que vocês fazem?
0: Verdade. É, bom, como eu disse, então, parece que o plástico é uma superfície que o vírus pode ficar por alguns dias. Então, é bom que a pessoa leve a sua sua própria sacola de feira, né, quando for no supermercado, o que também ajuda o meio ambiente, né, então fica uma, uma boa dica para levar para a vida, mas e se você estiver usando as sacolas plásticas do supermercado ou do, do produtor de quem você está comprando, é bom que chegue e que, não use mais aquele plástico, pelo menos por um tempo, né? Ou deixe ele armazenado em algum lugar. As embalagens que vêm fechadas, por exemplo, a embalagem de congelado, você pode ou lavar inclusive com água, corrente e sabão, ou você pode também passar um pouco de álcool na superfície. Agora, para os alimentos in natura que forem comprados, é, a recomendação é a mesma que a gente faz para o dia a dia, mas que eu sei que muita gente não usa. Que é, é lavar em água corrente e depois colocar em molho com uma solução clorada. Solução clorada é aquela da água sanitária mesmo. A gente coloca a medida, mais ou menos, uma colher de sopa para um litro de água. E aí deixa ali por 15 minutos, depois passa na água corrente de novo e pode guardar. E aí além disso, né, é, que acho que é uma dica boa, já que já vai fazer todo esse processo, se quiser já cortar as frutas, já deixar pronta para consumo, porque aí quando sentir fome a pessoa vai lá e já tem uma coisa mais saudável para comer, em vez de ficar tentado a comer outras coisas, né, é uma ótima ideia também, é uma ótima dica. E só vou colocar também mais uma, uma questão, que é que muita gente coloca vinagre, né, para fazer a sanitização dos alimentos, e o vinagre, ele não vai ter a mesma capacidade em relação ao Covid, então o melhor mesmo é usar a solução clorada. E como sempre, lave as mãos entre esse, antes e depois desse processo, faça a lavagem das mãos corretamente ou use o álcool gel 70%. IDEC apresenta uma breve história da alimentação.
1: Na pré-história, os ancestrais do homem se alimentavam de frutas e raízes que coletavam. Depois começaram a caçar e pescar, e em seguida passaram a cozinhar, tornando os alimentos mais seguros e saborosos. Milhares de anos se passaram, o homem começa a desenvolver a agricultura e fixar-se na terra, o que gerou o surgimento das primeiras cidades. Depois dos primeiros banquetes. E finalmente, o desenvolvimento de produtos que conhecemos hoje como vinhos, queijos e cerveja. Oh! Já na época das grandes navegações, europeus se aventuravam mar adentro em busca de especiarias, especialmente o açúcar. E a chegada a outros continentes influenciou os hábitos e o preparo de alimentos desta população. Batatas, tomates e até o chocolate, produtos muito conhecidos hoje no mundo inteiro, só foram levados para a Europa lá pelos anos 1500, quando os exploradores chegaram ao Império Azteca, que ficava localizado no atual território do México. O saber gastronômico passou a ser valorizado e no século XVIII surgiram os primeiros restaurantes. Com o passar dos anos, esses estabelecimentos foram se modificando, incorporando técnicas, elementos culturais regionais e estrangeiros e ampliando seus cardápios. A Revolução Industrial teve um papel importantíssimo neste processo de ruptura de hábitos alimentares adotados até então. O medo de não haver comida para todos durante o processo de urbanização e a falta de trabalhadores nas fábricas, pois muitos haviam sido enviados para a guerra, forçou o mercado a mudar. E os alimentos industrializados ganharam cada vez mais espaço. Mesmo com o fim da guerra, o consumo de ultraprocessados não retrocedeu. Era necessário escoar a produção e as matérias-primas também se tornaram mais baratas. Para atender a demanda por comidas que fossem práticas e pudessem ser conservadas por bastante tempo e também para criar novos hábitos, as indústrias passaram a usar cada vez mais açúcar, sal, gorduras e produtos químicos nos alimentos. Completando o pacote, altos investimentos em técnicas de publicidade fizeram o consumo de ultraprocessados explodir ao longo dos anos. E assim segue até os dias de hoje. As pessoas procuram cada vez menos frutas, verduras, carnes e até o bom arroz e feijão para consumirem alimentos que ficam prontos em 10 minutos. Ou lanches de redes de fast food que prometem trazer felicidade em algumas mordidas. O marketing por trás do sucesso dessas redes promete muito mais que uma comida. Promete uma experiência gastronômica, o que muita gente chama de raio gourmetizador. E você? tem consciência do que você e sua família consomem?
0: Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
1: Ana Paula, quer comentar um pouquinho essa história, essa breve história da alimentação?
2: Sim, é interessante essa história, porque ela marca muito claramente como surgiu essa necessidade de ter alimentos industrializados, né, como uma forma de dar conta, atender a demanda de alimentos na população mundial. É, isso é, foi uma, uma necessidade que veio né, por conta do aumento da população e também é, da necessidade de distribuir alimentos em períodos de crise, como a gente está vivendo de hoje, mas que também passou por uma escolha. Né, porque o que aconteceu foi que muitos desses atores que influenciaram qual, qual seria o caminho a se escolher, eram atores das grandes indústrias de alimentos que acabaram influenciando... É, seguir valorizar o caminho do industrializado, que por exemplo a gente ter uma rede de abastecimento de alimentos produzidos localmente, né? Como é, a gente poderia, por exemplo, é, favorecer a agricultura familiar ou outras formas de agricultura. Isso gerou uma globalização da alimentação e acabou desvalorizando a cultura alimentar local, que a gente falou lá no começo, como isso é importante para a alimentação ser de fato saudável. Então, acho que foram escolhas que foram acontecendo por muita influência, óbvio, de atores do próprio mercado que acabaram sendo favorecidos aí e chegar na situação que a gente tem hoje, né? O que antes, no passado, era uma situação de falta de alimentos, que as pessoas é, tinham uma, uma questão de passar fome para um cenário hoje de excesso de peso, obesidade, doenças crônicas. Agora, nesse momento de crise da pandemia, a gente está vendo de novo esse discurso voltar, porque a gente vê que é o um momento em que as pessoas mais vulneráveis estão com menos acesso a alimentos e as indústrias, mais uma vez, se colocam como parte da solução, como vão distribuir uma ação imediata. Óbvio que a gente não quer que as pessoas passem fome e a ação tem que ser imediata, porém, como isso vai ser favorecido pós esse período de crise é que vai determinar se a gente vai conseguir recontar aí uma história diferente do que a gente vem escutando nos últimos anos, né? Vamos ver se a gente consegue é, pensar, aproveitar essa crise para contar essa história do um caminho diferente.
1: Agora, comer é, sempre envolveu um, um, todo um ritual, né? Porque você tem que planejar a refeição, conseguir os ingredientes, né? Na, na pré-história, você tinha que caçar um animal ou coletar alguma fruta, depois isso foi mudando e tal. Mas tem o planejamento, tem o preparo, tem o tempo para aproveitar a refeição. A refeição normalmente é um ato social, né? E a vida urbana mexeu muito com todos esses rituais, né? Foi desritualizando a alimentação. Qual que é a importância da gente recuperar, da gente pensar sobre isso e tentar recuperar esses rituais alimentares?
0: Bom, mas com toda essa história também né, do início dos tempos, a gente vê que uma palavra-chave agora para o momento que a gente vive é praticidade. Né, a vida urbana ela leva todo mundo a querer praticidade e com isso a alimentação perde seu valor, como a Ana Paula falou, né você perde a sua cultura e começa a comer o que é globalizado apenas porque é rápido, porque é acessível, porque é gostoso é... E também a indústria, ela tem essa, como a gente já falou dos aditivos, traz um gosto que ele não só é agradável ao paladar, como também ele é viciante. As crianças vão consumindo esse tipo de alimento cada vez mais cedo, se acostumam com esse tipo de paladar, então fica cada vez mais difícil para elas voltarem a ter uma alimentação mais saudável, porque elas não, não cresceram se alimentando de forma saudável. Outra, outra questão importante para levantar dessa vida urbana é que a comida, ela deixa de ser social. Os fast foods, eles são principalmente para uma pessoa. Você come um hambúrguer, você compra uma batata, você compra um milkshake. E não é tão mais social de você cozinhar e ter aquela comida ou em família, ou entre amigos, conversando. Tem muita essa questão de comer na frente da televisão. E tudo isso também é associado a uma vida muito sedentária. Então, acho que é importante né, recuperar, e essa pandemia, para algumas pessoas, ela vem com essa, essa recuperação de hábitos antigos. Como de cozinhar e de aprender a se reinventar na cozinha novamente, né? Mas acho que é muito importante a gente pensar também em ter uma rotina alimentar, em fazer as principais refeições do dia de forma adequada, de sentar ali e tentar compartilhar aquele momento com alguém, ou se estiver sozinho, é, aproveitar aquele momento, aproveitar aquele, aquela, aquele alimento, em vez de estar compartilhando o alimento com a televisão ou com outras telas em que você nem está prestando atenção no que está comendo. A alimentação saudável ela não é só sobre a nutrição daquele daquele alimento, mas ele é também vinculado a todas essas questões. Então, além da do, da questão nutricional do alimento, o guia alimentar para a população brasileira fala muito também sobre comer de forma regular, comer devagar, comer com atenção, né? Isso não está ligado somente a uma consciência maior da, daquele momento de alimentação, como também está aliado a várias questões hormonais e digestivas dentro do nosso corpo.
1: Quero aproveitar para voltar um pouquinho naquela questão de onde comprar os alimentos, né? onde buscar a sua alimentação mais saudável. e, Inclusive, puxar um pouquinho para a temática da pandemia, porque tem muitos estabelecimentos que são muito mais sensíveis à crise, né? muito mais sensíveis à falta de clientes é, nesse primeiro momento de restrição de circulação. Tem um guia né, de lugares indicados para comprar esse tipo de alimento, né, Ana Paula?
2: Existem várias iniciativas circulando, algumas mais locais, outras nacionais, para poder divulgar onde encontrar alimentos saudáveis, que a gente está chamando de comida de verdade, nesse momento da, da pandemia. Porque, como a gente estava falando, muitas feiras, muitos agricultores que já tinham uma forma de escoar os seus produtos, tiveram que se reinventar, que não tinham delivery, que não tinham é, como vender para o WhatsApp, é, ou então combinar um ponto de entrega, ou então fazer uma cesta e vender a cesta. Então, é, isso gerou uma grande mobilização de vários atores, associações de produtores é, familiares, por exemplo, e nós do IDEC resolvemos contribuir para essa iniciativa de ligar os consumidores às iniciativas de produção de alimentos saudáveis. Então, a gente fez uma página no nosso site firasorgânicas.org.br barra Comida de Verdade. E lá a gente está colocando uma lista que é colaborativa sobre informações por cidade, de locais que estão fazendo delivery ou que estão fazendo cesto de alimentos, ou que querem combinar alguma entrega de produtos que são ou da cultura familiar, ou orgânicos, ou agroecológicos.
1: Nisso tem mais uma lenda urbana envolvida aí. Tem gente que fala, ah, eu não posso comprar orgânico agora nessa época de pandemia, porque eu sei que o alimento que teve agrotóxico, o agrotóxico pode matar o vírus. É uma lenda, né? <risos>
2: É, sim, é uma lenda, o tóxico não mata vírus, pelo contrário, ele faz mal à saúde das pessoas, né? Então, se você puder preferir consumir alimentos orgânicos, você vai contribuir para proteger a sua imunidade.
1: O IBGE divulgou no início deste ano novos dados da pesquisa de orçamentos familiares, referente ao período 2017-2018. O estudo apresenta informações sobre o perfil das despesas das famílias brasileiras e chama atenção para o fato de que o arroz e o feijão, por exemplo, estão perdendo lugar na dieta dos brasileiros para refeições prontas. Para comentar essa pesquisa, a gente tem a participação da Renata Levy, do Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição da USP. Vamos ouvir aqui a mensagem enviada pela Renata.
3: Olá a todos. Alguns pontos bem interessantes que essa pesquisa nos trouxe e que vale a pena destacar. O Brasil ainda é um país que consome mais de metade das suas calorias de alimentos mesmo, né? ou seja, de alimentos in natura ou minimamente processado e alguns ingredientes culinários, o que nos faz imaginar que o Brasil ainda... É um país que prepara os seus alimentos em casa, que se cozinha e com isso que se valoriza a cozinha, a cultura alimentar. Outro ponto que eu acho que vale a pena destacar é que na região norte, e nordeste, nas famílias de menor renda e nos domicílios rurais, a participação desses alimentos in natura e minimamente processados e ingredientes culinários chega a 75% das calorias ingeridas por essas famílias. Agora, por outro lado, a pesquisa também traz que na regiões sul e sudeste, por exemplo, e nas famílias de maior renda, embora ainda seja predominante os alimentos in natura e minimamente processados, os alimentos ultraprocessados ganham espaço e já representam 20% das calorias ingeridas nesses domicílios. Agora, quando olhamos a tendência do consumo do brasileiro acessando as três pesquisas, né, Apesar de ainda termos a predominância desses alimentos minimamente processados e in natura em 2017, a gente observa que esse grupo de alimentos perde espaço e que os alimentos processados e principalmente os ultraprocessados vão tomando esses espaços. Esses alimentos no período subiram de 12% em 2002-2003 e chegaram a 18,4% agora em 2017. Mas, apesar da participação desses alimentos ultraprocessados ter aumentado ao longo dessas três pesquisas, 2002, 2003, 2008, 2009 e agora 2017 2018, observa-se uma desaceleração desse crescimento em todos os estratos estudados, meio urbano, rural, em todas as faixas de renda e no país como um todo. Isso nos indica, ou nos faz acreditar, que os resultados das políticas implementadas no período mais recente um destaque das ações baseadas no Guia Alimentar da População Brasileira, que tem como regra de ouro prefira sempre os alimentos in natura e minimamente processados aos alimentos ultraprocessados, estão de alguma forma surtindo efeito e deveriam ser intensificadas. Eu acredito que se agregarmos a essa política algumas novas ações como a melhoria da rotulagem frontal dos alimentos, a regulamentação de publicidade infantil principalmente para esses alimentos ultraprocessados, ou mesmo a taxação desses alimentos, poderiam contribuir para que ocorresse, ao invés dessa desaceleração, a estagnação do crescimento desse grupo de alimentos, ou, quem sabe ainda, sua redução.
2: Ah, eu acho que essa pesquisa, de alimentos familiares, é uma pesquisa super importante para a gente entender como que está o padrão alimentar no Brasil, destacando que o Brasil tem o potencial de estar no caminho certo com a publicação do guia alimentar, que pode ter contribuído para diminuir é, essa velocidade de aumento de processados no Brasil, mas a gente sabe que esse problema ainda não está resolvido, né? a gente tem o desafio de é, lidar com essa curva de crescimento, por exemplo, países como Estados Unidos, muitos países da Europa já tem mais de 60, 70% da, da contribuição de calorias vem de ultraprocessados. Então lá já tá tudo dominado ultraprocessado, já chegou numa saturação desse consumo. Aqui no Brasil, a gente ainda está na fase de aumento desse consumo. As pessoas ainda felizmente consomem comida de verdade, arroz com feijão, a gente tem que tem, tem ainda bastante oportunidade de manter essa alimentação saudável e não permitir que a gente chegue com os patamares dos outros países. Então acho que é muito oportuno essa fala dela e espero que esses dados sirvam para a gente conseguir defender que mais políticas sejam aprovadas para reverter esse aumento de processados no Brasil.
1: Vamos aproveitar, então, para falar um pouquinho do Guia Alimentar da População Brasileira. É algo que ainda é pouco conhecido no Brasil, né?
2: O Guia é uma publicação oficial do Ministério da Saúde, que teve a sua segunda edição publicada em 2014, e que ele é assim, a recomendação oficial do Brasil sobre como ter uma alimentação saudável ele não se propõe a dar orientações individuais, isso é muito importante, então você não vai encontrar lá nesse guia é, o cálculo da sua dieta, quantas calorias, quantas porções você vai consumir, mas sim ele vai trazer orientações gerais em relação a quais são os alimentos mais saudáveis, qual o caminho que você deve seguir, o que você deve privilegiar, o que você deve evitar para ter uma alimentação saudável. E não só olha para os alimentos, mas olha também para a combinação dos alimentos em refeições. Então, tem exemplos de refeições saudáveis lá, fotos de pratos. Uma coisa bem prática, você bater o olho nas fotos de pratos do Brasil inteiro de pessoas que reais que têm condição de fazer uma alimentação saudável. E também os modos de comer, ou seja, essa coisa do ritual que a gente já falou aqui, de você comer em companhia, você dividir as tarefas domésticas que envolvem a alimentação, enfim, é um material muito rico para falar é, com a população como um todo.
1: É, e como é que faz para acessar esse guia, ou baixar, comprar, como é que é?
2: Não, ele é um documento gratuito, não pode ser comercializado, é, ele está no site do Ministério da Saúde, Guia Alimentar para a População Brasileira, segunda edição.
1: Quer dizer que é só dar um Google, Guia Alimentar da População Brasileira, você vai achar, tranquilamente para poder baixar de graça e poder acompanhar todas as sugestões e dicas e orientações, né?
2: Exatamente. E a outra dica para quem tem bebês ou crianças menores de dois anos, no ano passado a gente também teve o lançamento do Guia Alimentar para menores de dois anos. Então quem quer saber dicas sobre amamentação, sobre a introdução alimentar é, alinhada com esses conceitos de ultraprocessados e como é, fugir das armadilhas que as indústrias usam para introduzir alimentos não saudáveis, também pode baixar esse guia que é específico para a população de crianças até dois anos. Recomendo.
0: Sim, e eu vou acrescentar também, em relação ao Guia para Menores de Dois Anos, o Unicef também lançou um guia baseado no Guia do Ministério da Saúde, né? mas ele é ilustrado, bem fácil de entender e tem só as principais recomendações. Então, para quem quiser também dar uma olhada, acho que ajuda muito a ter aquelas informações mais rápidas em mão. É, e aí, com certeza o guia, ele vem com uma informação muito mais detalhada, muito mais rica, em que as pessoas podem tirar suas dúvidas também.
1: E esse guia do Unicef, como é que a gente encontra, Stephanie?
0: Pode só dar um, um Google mesmo, ou então entra no nosso site, que é unicef.org barra com Z, e vai lá na parte de biblioteca que você encontra também. Chama 10 Passos para Alimentação Saudável.
1: Legal, então tá aí dois manuais bacanas para você... Basear as suas escolhas alimentares, guia alimentar da população brasileira e dez passos para alimentação saudável. Agora, comer saudável é mais caro? É necessariamente mais caro?
2: É, não, na verdade a gente tem dados é, de pesquisas aqui no Brasil que mostram que comer saudável, felizmente, é, por enquanto, não é mais caro fazendo uma avaliação dos preços, avaliando os alimentos in natura, minimamente processados, os processados, os ultraprocessados, a gente sabe que uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, ela é mais barata do que quando você tem uma alimentação baseada em produtos ultraprocessados. O grande porém é que a tendência né, nos últimos anos é que os ultraprocessados estão ficando mais baratos. Então custando cada vez menos e os alimentos in natura, os saudáveis, estão custando mais caro, está aumentando o preço desses produtos. Se nada acontecer nesse cenário, em 2026, o preço de uma dieta baseada em ultraprocessado vai custar mais caro do que uma dieta baseada em comida de verdade. E esse é um risco muito grande, porque se hoje já está essa tendência de aumento do consumo desses produtos, mesmo eles custando mais caro, imagina quando for mais barato.
0: É, lembrando que, geralmente, quando se diz que comida saudável é o mais caro, as pessoas estão se referindo às dietas de moda, né? A certos alimentos que eles têm a fama de ser mais saudável e não necessariamente são. Como, por exemplo, é, sejam barras de cereais, alguns tipos de farelos, é, leite de amêndoas, certas coisas que realmente elas são mais caras, mas não quer dizer que elas são melhores e nem mais saudáveis do que uma alimentação Natural, que a gente já conhece como arroz e feijão, os
2: legumes normais. Acho que isso é fácil as pessoas perceberem no um orçamento familiar que não dá para ficar pedindo comida nos aplicativos toda hora, você acaba estourando seu orçamento muito mais rápido se você conseguir cozinhar em casa. Mas essa percepção é confirmada por pesquisas aqui no Brasil. Então, para que esse cenário favorável permaneça, o que é importante é pensar em formas de é, diminuir o preço dos alimentos saudáveis, e natura, minimamente processados E aumentar o preço dos que não são saudáveis, os que não são recomendados, que são ultraprocessados A gente tem vários exemplos de países que estão seguindo nessa linha Aumentando o imposto de bebidas açucaradas Que são já produtos ultraprocessados, sabidamente não saudáveis, não essenciais Que são consumidos em excesso à população e que não devem ter o seu consumo incentivado. Então, vários países, México, cidades nos Estados Unidos, é, são alguns exemplos que a gente tem dados que mostram que aumentar o imposto dessas bebidas faz com que é, tem um impacto de reduzir o consumo e proteger a população. Então, essa seria o um caminho para a gente seguir no Brasil também.
1: Tem mais uma lenda urbana nisso aí. Tem gente que fala, ah, não, eu só consumo... É bebida que é diet, light, que tem adoçante ao invés de açúcar, porque é muito mais saudável. O que você acha? É.
2: Boa, essa é uma boa lembrança. É, na verdade, consumir produtos diet, light, bebidas diet, light, você está deixando de consumir açúcar, mas o adoçante não é um produto totalmente seguro para consumo. Consumir adoçante em excesso pode provocar algumas doenças é, e pode também provocar excesso de peso. Tem alguns estudos recentes que estão mostrando que o fato do seu sentir o paladar doce estimula também a produção de insulina e o seu corpo processar aquilo como se estivesse consumindo açúcar. Os produtos Diet Light são recomendados para algumas pessoas que têm algum problema de saúde específico e são situações muito específicas e individuais. Então, não é uma recomendação geral para a população que essa substituição seja... É mais saudável.
1: Aliás, esse é só o primeiro episódio da nossa série sobre alimentação. A gente vai ter ainda programas sobre a rotulagem dos alimentos, né? Sobre as, os rótulos, as etiquetas dos alimentos, e para entender tudo o que isso envolve e todos os avisos que poderiam estar ali para a gente poder ter uma orientação melhor na nossa alimentação. Vamos falar sobre publicidade de alimentos também, publicidade voltada para as crianças, né? E sobre merenda também, sobre o que as crianças comem nas escolas quando as aulas voltarem. Obviamente, quando, quando a gente passar essa fase da pandemia, as crianças voltam para a escola e voltam a se alimentar com a merenda e com a, as, os alimentos que estão disponíveis nas cantinas, né? Muitas podem levar os seus próprios lanches. Vamos falar sobre tudo isso ao longo da nossa série A Gente Não Quer Só Comida, aqui no Ouvir Direito. A gente está tá chegando no final já, então quero agradecer a Ana Paula Bortoleto, coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, Aproveita, faz um convite para o pessoal se tornar sócio do IDEC aí, Ana Paula.
2: Muito obrigada pela entrevista, foi, muito, foi um prazer participar e deixo aqui o meu convite para todos e todas que estão nos ouvindo a se associar ao IDEC para poder receber muito mais informações de conteúdo e apoiar o nosso trabalho para avançar com as políticas públicas que protegem a população em relação à alimentação saudável.
1: Stephanie Amaral, oficial de saúde do Unicef Brasil. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância... Muito obrigado pela sua participação também.
0: Eu que agradeço por estar aqui, agradeço muito a IDEC, que tem sido nosso grande parceiro nessa luta para promover uma alimentação saudável né, e prevenir essa, esse consumo de ultraprocessados. E gostaria também de deixar o convite para o pessoal que está ouvindo, para ir lá no site do Unicef Brasil, para nos seguir nas redes sociais, a gente sempre traz, tenta trazer muita informação, tem muitos documentos interessantes também, principalmente principalmente né, voltados para crianças e adolescentes e também é voltado para alimentação no nosso site. Então, segue a gente lá.
1: Bacana. O IDEC, para quem não conhece muito bem ainda, é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização sem fins lucrativos, pioneira na defesa dos direitos de consumo no Brasil. O IDEC é independente de governos, empresas e partidos políticos e atua para preservar e garantir os direitos, buscando alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além da pressão política e do trabalho jurídico pautando políticas públicas, o instituto oferece documentos para a resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Para saber mais acesse idec.org.br. Fique ligado no nosso podcast, né? Tem vários episódios disponíveis. E já aproveito também para convidar, como a Ana Paula disse, quem não é associado para fazer parte e fortalecer a luta pelos direitos dos consumidores. Ana Paula Bortoleto, Stephanie Amaral, muito obrigado pela participação aqui no nosso Ouvir Direito. Eu sou Regis Salvarani e a gente se encontra nas próximas edições e nos próximos episódios dessa série sobre alimentação, porque a gente não quer só comida, quer comida saudável para todos. Valeu, até mais! Esse podcast teve também a produção da Daís Porto e da Ellen Freitas.
0: Ouvi direito, direito. Ouvi
1: direito, direito, direito. Ouvi direito.
0: Ouvi direito. O podcast do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.